1: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigo considerando las virtudes y las cualidades espirituales que necesitan los cristianos para llevar adelante la actividad apostólica y misionera. En conferencias anteriores he hablado de la necesidad que el apóstol tiene de oración, de trabajo, de estudio, de santidad de atrevimiento para predicar el Evangelio, dando así a sus hermanos juntamente el testimonio de vida y el testimonio de la palabra. Quiero hablar ahora de la necesidad de la fe y al mismo tiempo de la necesidad de la esperanza a la hora de evangelizar a los hombres. Es en el momento de la ascensión, en el momento de la máxima glorificación y potencia de Cristo, cuando el Salvador del mundo envía en misión a sus apóstoles. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, predicad el Evangelio a toda criatura. Enseñadles a guardar los mandatos que yo os he enseñado. Yo estaré con vosotros siempre, hasta la consumación de los siglos. Yo, desde el Padre, os enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, él os recordará todo lo que yo os he enseñado, os conducirá hacia la verdad completa y seréis mis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaría hasta los últimos confines de la tierra. La misión evangelizadora considerada humanamente es una locura, es algo imposible. ¿Cómo iluminar con la luz del Evangelio un mundo tan tenebroso, tan sujeto al poder de las tinieblas, es decir, al diablo? Y más aún, ¿cómo poder realizar esta misión siendo el grupo apostólico tan modesto, un conjunto de hombres iletrados que no son nada ante el mundo culto y poderoso, lleno de soberbia, podrido en su mentalidad y en sus costumbres, como era el mundo de Egipto, de Roma, de Grecia. ¿Cómo llevar adelante la misión, cómo persistir en ella cuando sistemáticamente los apóstoles van siendo asesinados, uno tras otro? Todo hace pensar que la tarea de evangelizar el mundo es algo imposible para los hombres, que ni siquiera merece la pena ser intentada. Sin embargo, los apóstoles, firmes en la roca de la fe, intentan edificar la Iglesia en el mundo con el poder de Dios. Cada uno de los apóstoles está convencido de aquello que dice San Pablo, «Todo lo puedo en aquel que me conforta». Filipenses 4 Todos los apóstoles recuerdan las palabras del Maestro, «No tengáis miedo, yo estaré con vosotros siempre» hasta la consumación del mundo. Mateo 28 No se turbe, no se inquiete vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14 Ya se comprende que si esta fe de los apóstoles vacila en una iglesia local, cesa la misión evangelizadora, cesa la actividad apostólica y misionera, simplemente porque se considera que es imposible de realizar. Nadie va a una guerra si está convencido de su propia derrota. En esa lucha interminable entre la luz y las tinieblas que empezó en los orígenes del mundo y que no terminará hasta la vuelta de Cristo, pareciera que las tinieblas son tan poderosas en el mundo... ...y se cierran de tal modo a la luz... ...que es inútil pretender iluminarlas. Sin embargo la Iglesia... ...ha de perseverar firme en la fe... ...firme en la esperanza... ...de que Cristo es la luz del mundo... ...que puede y que quiere... ...iluminar a todas las naciones... ...con su luz de vida. La Iglesia ha de estar siempre bien cierta de que el poder de Cristo está en sus manos. Ella es la esposa de Cristo, y Cristo a través de ella muestra su omnipotencia salvadora. Él es el Sol que nace de lo alto, que ha venido para iluminar a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, y para guiar sus pasos por el camino de la paz. Viendo el mundo tan sumido en las tinieblas, es decir, tan sujeto al diablo, el padre de la mentira, viendo al mundo tan podrido en el pecado, en sus malas costumbres, viendo al mundo tan entregado a cultos idolátricos, tan sumido en la lujuria, en el afán de riquezas, en la violencia, en la soberbia, pueden los misioneros vacilar en su fe y preguntarse ¿Quién puede arreglar este mundo? ¿Quién puede levantarlo a una vida santa? ¿Quién puede darle un corazón y un espíritu nuevos? Es siempre la firmeza de la fe la que sostiene la actividad apostólica y misionera pues la fe está bien cierta de que el Espíritu Santo puede y quiere renovar la faz de la tierra. Cesa el apostolado entre los cristianos. Se paraliza la actividad misionera hacia los paganos, cuando no acabamos de dar crédito a aquellas palabras del bautista que se nos refieren en Mateo 3. Yo os digo que Dios puede hacer de estas piedras, hijos de Abraham. Se paraliza la actividad apostólica y misionera si no estamos convencidos de que la gracia de Dios puede y quiere hacer florecer los desiertos de este mundo. Cesa la evangelización si no estamos convencidos de que Dios puede realizar aquella acción maravillosa que viene simbolizada en la profecía de Ezequiel, capítulo 37, un montón inmenso de huesos secos que yacen amontonados en un campo, bajo el influjo del Espíritu Santo, bajo el soplo de Dios, se convierte en un ejército poderoso de hombres vivientes. La Iglesia a lo largo de los siglos tantas veces se ve en aquella situación que nos narra el Evangelio, en Mateo 14, cuando Cristo manda a los apóstoles dar de comer a la multitud. Y ellos responden, ¿cómo podremos dar de comer a tantos miles de personas si solamente tenemos cinco panes y dos peces? Sin embargo, aquellos apóstoles se fían del Maestro Salvador, le entregan aquellos cinco panes y dos peces, y bendiciéndolos Cristo, ellos dan de comer sobreabundantemente a la multitud, de tal modo que llenan con las obras doce canastos. Una vez más se demuestra que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Marcos 10 Ciertamente no podemos ir adelante con la actividad apostólica y misionera si no tenemos una fe inmensa en el poder de la gracia de Dios. Una gracia de Dios que introduce en la humanidad una fuerza sobrehumana de salvación, una fuerza divina, celestial, capaz de transformar a los hombres, capaz de hacerles nacer de nuevo por el agua y el Espíritu Santo, capaz de sacar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, del pecado a la santidad... Que la contemplación del mal del mundo, basta ver la calle, los diarios, la televisión, no nos asuste hasta el punto de paralizar la acción evangelizadora. No nos lleve a pensar, aquí no hay nada que hacer. Tampoco nos lleve a falsificar el Evangelio, tratando de rebajar sus exigencias para hacerlo más asequible a los hombres. Como dice el Señor en Mateo 5, la sal desvirtuada no sirve para nada, solamente para tirarla en tierra y que la pisen los hombres. Cuanto peor esté el mundo, más necesitado se haya del de Evangelio verdadero de Jesucristo, del Evangelio entero, total. Sí, es cierto, los hombres están perdidos, están destrozados, están cautivos del demonio, del mundo y de la carne. Están obsesionados por la riqueza, el sexo, el consumo. Están pervertidos, están engañados en tantas cosas, están en la oscuridad. Pero el Salvador, Cristo, puede y quiere salvarles. Y si es preciso hacer milagros, los hará, los hace continuamente. En la misión evangelizadora de Cristo, vemos cómo siempre van unidas la predicación de la palabra y la realización de milagros. Y lo mismo comprobamos en la historia de las misiones católicas. Si los apóstoles somos pocos o tenemos pocas fuerzas, solamente cinco panes y dos peces para dar de comer a la multitud, Tampoco esto debe limitar nuestra fe y nuestra esperanza en la acción apostólica. Es cierto, la conversión de los hombres muchas veces requiere verdaderos milagros morales obrados por Cristo Salvador, pero Él quiere y puede realizarlos. Y, en cierto modo, hemos de decir que a Cristo le da lo mismo dar de comer a la multitud, partiendo de cinco panes y dos peces o de cincuenta y veinte. Lo que sí exige de nosotros y lo promueve internamente con su gracia es una fe por la cual nos entreguemos enteros. Muchas veces no obrará su milagro si le entregamos cuatro y uno, aunque no pocas veces por solo su bondad por su amor a los hombres pecadores, realizará el milagro de la salvación, aunque la entrega de sus apóstoles y misioneros no sea total. La conversión de los hombres exige milagros y tantas veces vemos en los Evangelios como Cristo, a la hora de hacer un milagro, pide la fe, la fe que Él mismo comunica internamente por su gracia. La fe todo lo hace posible, pero sin fe no realiza Cristo sus milagros. En Marcos 6 se nos narra que cuando visitó Jesús su pueblo, Nazaret no hizo allá muchos milagros porque no encontró fe. La acción apostólica y misionera parte de una fe firmísima que se alza en una oración y en una acción llenas de esperanza. La evangelización de los hombres es un milagro que viene a ser posible por la fe de aquellos pecadores, hombres mundanos, que han puesto su fe en Cristo salvador. Tu fe te ha salvado. Pero el milagro de la conversión del mundo requiere antes y sobre todo la fe de los propios apóstoles evangelizadores. Si ellos no creen en el poder salvador de Cristo, ni siquiera intentan la salvación del mundo por el Evangelio. Por eso digo que para ir adelante en la vocación apostólica y misionera hace falta una fe firmísima en el poder de la gracia de Dios y una fe también muy grande en el hombre. No en el hombre abandonado a sus propias fuerzas, pero sí una fe muy grande en las posibilidades del hombre abandonado por muy miserable que sea su estado, siempre que se vea asistido por la gracia de Cristo. No nos asuste el mal del mundo, llevándonos a pensar que no hay nada que hacer a la hora de evangelizarle. La consideración de los males del mundo, por el contrario, debe estimularnos a creer más en la necesidad de Cristo salvador, en la necesidad de la revelación de los sacramentos, de la Eucaristía, de la Iglesia, de la gracia que venga a sanar una naturaleza humana mortalmente enferma. La consideración de los males del mundo, en vez de apagar en nosotros el impulso apostólico y misionero, lo que debe hacer es encenderlo en un celo misionero lleno de urgencia y de esperanza. De Rashmaninov escuchamos Vísperas de la liturgia rusa. Los apóstoles, los misioneros deben pretender con toda su alma la conversión de los hombres. Ya sabemos que la misión de los misioneros es exactamente la misma que la misión que Cristo recibió del Padre. En el sermón de la Última Cena, en Juan 20, leemos, como el Padre me envió, Así os envío yo a vosotros. Ahora bien, es indudable que la misión de Cristo es llamar a los pecadores a conversión para que entren así en el reino de Dios. El Hijo de Dios vino al mundo, se encarnó, predicó el Evangelio, murió en la cruz para conseguir la conversión de los pecadores, la reconciliación de los hombres con Dios. Y, de hecho, tal como lo vemos en los Evangelios, lo primero que hace Jesús en su misión pública es llamar a conversión. Lo mismo había hecho su precursor, Juan el Bautista, llamar a penitencia. Y, enseguida de Pentecostés, los apóstoles, poco después de iniciar su misión, reciben la revelación gozosa de que, también Dios ha dado a los gentiles la conversión para alcanzar la vida. Hechos 11. Efectivamente, Cristo es aquel que llama con fuerza a los que están en tinieblas y sombra de muerte para que entren en el reino luminoso de Dios. Viene el Señor al mundo a buscar y a salvar a los pecadores, y él envía a sus apóstoles, así lo leemos en Lucas 24, para que prediquen en su nombre la conversión para la remisión de los pecados a todas las naciones. Por tanto, el contenido de la misión evangelizadora es muy claro, es muy cierto. Predicar en el nombre de Cristo la conversión para la remisión de los pecados a todas las naciones. Fíjense, por ejemplo, con qué palabras el Señor envía a San Pablo a la misión evangelizadora. Las leemos en Hechos 26. Yo te envío para que les abras los ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y reciban el perdón de los pecados, y parte en la herencia de los consagrados. Y el apóstol San Pablo, así es como realiza su misión apostólica. Si recordamos, por ejemplo, aquella escena de Hechos 17, cuando predica a los atenienses, vemos cómo en primer lugar reconoce su religiosidad, pero enseguida les manifiesta que es errónea y les comunica en el nombre del Señor que después que Dios ha pasado por alto las épocas de ignorancia, ahora manda a los hombres que se arrepientan todos y en todas partes. Ese Evangelio que Jesús ha confiado a San Pablo, el apóstol lo predica en todas partes sin avergonzarse de él, con fe, con esperanza, sin temor alguno. En Hechos 26, San Pablo resume su acción apostólica diciendo, «Anuncié la penitencia y la conversión a Dios». Y esa misma pretensión esperanzada de lograr la conversión del mundo es lo que mueve en la historia de la Iglesia a los grandes evangelizadores. San Francisco Javier, por ejemplo, pretende, en su misión, librar a los hombres de la esclavitud del pecado, Romano 6, y de la cautividad del diablo, príncipe, más aún, Dios de este mundo, Juan 12, de tal modo que los hombres pasen del poder de Satanás a Dios. Así lo expresa una y otra vez en sus cartas, San Francisco Javier sabe perfectamente, como lo sabe San Pablo, que su combate misional no es sólo contra la carne y la sangre, sino principalmente contra los espíritus malignos, Éfesos 6. Por eso, justamente, con oraciones y trabajos extenuantes, procura y consigue la conversión de hombres y pueblos, gastándose y desgastándose por sus almas, 2 Corintios 12, poniendo tantas veces en riesgos de muerte su propia vida. Esta es la verdad de la acción misionera y apostólica. Sin embargo, en nuestro tiempo encontramos a veces misioneros que no pretenden la conversión de los hombres, y, aunque parezca increíble, siguen ellos considerándose misioneros. Ellos buscan principalmente y a veces exclusivamente solidarizarse con los hombres y con su concreta condición de vida, tratando de mejorarla en lo que sea posible. E incluso así lo declaran estos misioneros abiertamente, orgullosos de su actitud, ellos, según dicen, no pretenden convertir a nadie al cristianismo. Estas palabras nos hacen recordar aquella sentencia de San Pablo en Romanos 1. Alardeando de sabios, se hicieron necios. Por otra parte, nada tiene de sorprendente que estos nuevos misioneros, si es que se les puede llamar así, que no pretenden convertir a nadie efectivamente no conviertan a nadie. Después de todo, es muy normal que no se consiga aquello que no se intenta, o que más aún se excluye positivamente. Estos nada tienen que ver con el modelo que nos da Jesucristo, San Pablo, San Francisco Javier, San Luis María Griñón de Monfort, los verdaderos apóstoles en la Iglesia, jugándose en ello la vida tantas veces con sus hermanos de misión, han intentado y han logrado con el poder de Dios la conversión de miles y miles de hombres de diferentes pueblos. Y lo han conseguido en conversiones verdaderas y duraderas, selladas en ocasiones con la sangre del martirio. San Francisco Javier es de hecho, el patrono de las misiones católicas, y él ciertamente realiza la misión del mismo modo que lo hizo Jesucristo o San Pablo o tantos otros santos misioneros de Dios en la Iglesia. Recordaba en otra conferencia como el santo cura de Ars, en una confidencia que le sonsacan, confiesa que estaba consiguiendo cada año unas setecientas conversiones. Y San Francisco Javier en sus cartas también narra que son miles los que entran en la fe católica por el bautismo, por el Evangelio verdadero, y afirma en varias ocasiones que estos conversos son verdaderos cristianos. Ver cómo ciertos párrocos, misioneros, apóstoles seglares, sin haber convertido a nadie en toda su vida, estiman superados los modos pastorales del santo cura de Ars o los modos misioneros de San Francisco Javier, constituye realmente un espectáculo patético. Vuelvo a afirmar lo que hace un momento decía. Nuestra misión apostólica es exactamente la misma que Cristo recibió del Padre, y Cristo fue enviado al mundo para convertir a los pecadores. Y vuelvo a leer en Hechos 26 las palabras con las que el Señor envía al apóstol San Pablo a evangelizar. Yo te envío para que les abras los ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios y reciban así el perdón de los pecados y parte en la herencia de los consagrados. En nuestra actividad apostólica y misionera, hemos de procurar, con la asistencia del Espíritu Santo, comunicar a los hombres el Evangelio entero, completo, total. El árbol de la sabiduría cristiana es inmenso, grandioso. La Santísima Trinidad, invisible, forma sus raíces. El tronco visible es Jesucristo, Dios y hombre verdadero, de él nacen esas dos grandes ramas, el amor a Dios y el amor al prójimo, que a su vez se multiplican y diversifican en múltiples ramas y ramitas, que la gracia de Dios llena de hojas, flores y frutos. Nosotros, imitando a Jesucristo, nuestro Maestro, al evangelizar a los hombres, hemos de procurar siempre centrarnos en lo central, partir en cualquier enseñanza moral que demos de las raíces y del tronco, de tal modo que todo lo que digamos a los hombres de alguna de las ramas concretas del árbol halle su fundamento y su fuerza espiritual en las raíces y en el tronco. Les pongo un ejemplo. Cuando San Pablo predica acerca de la pobreza evangélica, no da simplemente una doctrina abstracta, fundamentándola en la solidaridad que los hombres se deben entre sí. Si leemos concretamente en la segunda carta a los Corintios, los capítulos 8 y 9, donde en referencia a la pobreza que están sufriendo los cristianos de Jerusalén, impulsa a la comunicación de bienes, a la pobreza evangélica, a la limorna, vemos que, todo ese movimiento de caridad lo fundamenta el apóstol en la encarnación del Hijo Divino. Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por amor nuestro, para que vosotros fueseis ricos por su pobreza. Esa es la motivación y la explicación fundamental de la pobreza evangélica que hemos de vivir los cristianos. La pobreza cristiana debe ser una participación en la pobreza de Cristo. Las ramas han de dejarse vivificar por el tronco. Los miembros del cuerpo han de vivir la vida que fluye de su cabeza. Los sarmientos deben vivir según la vida de la vid. Volviendo al caso concreto de la pobreza evangélica y de la limosna, Cristo, por puro amor, se entregó por nosotros, viéndonos en una necesidad extrema. Y siendo rico, siendo Dios, se hizo pobre, se hizo hombre. Y nosotros también, prosiguiendo su impulso benéfico, generoso, lleno de amor, debemos entregar nuestra vida por nuestros hermanos. Siempre, cualquier enseñanza moral cristiana ha de darse, fundamentándola, en sus premisas de fe profundas. Tantas veces los hombres, cuando se cuestionan acerca de ciertos temas morales o religiosos, fijan su atención y proponen sus cuestiones acerca de materias muy secundarias, aunque ciertamente pueden ser muy importantes. Supongamos que una persona nos pregunta acerca de la licitud de los anticonceptivos... Responderemos como podamos a su cuestión, teniendo en cuenta la receptividad espiritual que suponemos en quien nos escucha. Pero lo más importante es que llevemos a este hombre a la fe en las grandes realidades que el Evangelio nos revela. La existencia de Dios, Creador, Providente, en el cual nos movemos, existimos y somos, el reconocimiento de que nuestra naturaleza humana está tremendamente herida por las consecuencias del pecado original, la fe en Cristo, salvador único de la humanidad, la fe en la Santa Madre Iglesia, sacramento universal de salvación, la fe en la existencia de una vida eterna, el convencimiento, tantas veces ausente, de que el hombre es libre, y es responsable de sus actos, de tal modo que finalmente va a comparecer ante el tribunal de Dios, que con infinita justicia y misericordia decidirá para él un premio o un castigo eterno. ¿Cómo podremos contestar de un modo inteligible a quien nos pregunta, por ejemplo, acerca de la licitud de los anticonceptivos, si no suscitamos previamente en él la fe en todas estas grandes realidades que fundamentan la doctrina moral cristiana. En la evangelización de los hombres ha de ser el apóstol quien en definitiva elija los temas que deben ser tratados más urgentemente, aquellas verdades que son más necesarias para la glorificación de Dios y la salvación de los hombres. En ocasiones defraudará la curiosidad primera de los que le escuchan, pero a la larga podrá comprobarse que esas verdades, las más fundamentales del Evangelio, que no podemos dar por sabidas en nuestros hermanos, son las más atrayentes, las más fascinantes, las que más interesan de verdad a los hombres, pues son las que más capacidad tienen para iluminarle y fortalecerle en todas las cuestiones de su vida, grandes y pequeñas. Los hombres, volviendo al ejemplo anterior, quizá cuestionen al apóstol acerca de la licitud de los anticonceptivos, pero el apóstol, bajando de las ramas al tronco, ha de saber derivar su palabra, hacia la excelsa doctrina de la cruz de Cristo. Efectivamente es la cruz de Cristo la que explica y hace posible la moral conyugal cristiana y todos los aspectos éticos del cristianismo. En la actividad apostólica y misionera, nosotros digamos a los hombres, cultos o ignorantes, Aquello que San Pablo decía a los atenienses, Cuando estuve entre vosotros, nunca me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este Crucificado. 1 Corintios 1 Y al mismo tiempo hemos de asegurar a los hombres que sólo tomando la cruz de cada día podemos seguir a Cristo y ser fieles discípulos suyos. En nuestro diálogo evangelizador con los hombres, hemos de mantener, como antes decía, la iniciativa temática. Hemos de llevarles al conocimiento de unas verdades acerca de las cuales ellos muchas veces ni siquiera se preguntan. En nuestra acción evangelizadora, hemos de centrarnos en lo central, de tal modo que no nos andemos por las ramas, sino que sepamos... Afirmar las raíces y el tronco que dan la explicación, la fuerza y la vida a todas las ramas y ramitas con sus hojas, flores y frutos del árbol de la vida, es decir, del árbol de la vida cristiana. Centrar excesivamente la acción evangelizadora en aspectos morales muchas veces es perder el tiempo porque las enseñanzas morales de la doctrina cristiana serán locura y escándalo, 1 Corintios 1, para todos aquellos que ignoran a Cristo y la fuerza salvadora de su cruz. Son las grandes verdades fundamentales de la fe, que no pocas veces son ignoradas en la predicación, como si se dieran por sabidas las que nos hacen posible recibir las enseñanzas de la moral cristiana no como locura y escándalo, sino como fuerza y sabiduría de Dios. Algunos hay que en la actividad apostólica, misionera, educativa, se limitan a predicar valores, pero no predican a Jesús, el salvador de los hombres. Esta es una manera lamentable de falsificar, de secularizar la verdadera actividad apostólica, misionera y pedagógica. Es puro pelagianismo proponer a los hombres valores morales, incluso aquellos que han sido enseñados por Cristo. Verdad, libertad, justicia, amor al prójimo, unidad, paz. Pero hacerlo, de un lado, en el mismo sentido en que el mundo entiende esos valores. Y, de otro lado, sin afirmar a Cristo como único salvador que hace posible vivir por su Espíritu Santo esos y todos los demás valores. Sin Cristo, sin el auxilio de su gracia, todos los hombres hijos de Adán están en la situación que el apóstol describe en Romanos 7. No hago el bien que quiero, sino el mal que repruebo. Todos los hombres de buena voluntad, también los paganos, conocen el valor de la verdad, que es mejor que la mentira, el valor de la justicia, que es preferible a la injusticia, el valor del amor, que es mejor que el odio, el valor de la paz, que es mucho mejor que la guerra. Pero a lo largo de tantos siglos comprobamos cómo la humanidad obstinadamente persevera en la mentira, en la injusticia, en los odios, en las divisiones, en las guerras. Por eso la acción evangelizadora no se limita a propugnar una serie de valores que cualquier hombre que esté en su juicio conoce y aprecia. La veracidad, la libertad, la justicia, la paz, el sentido cívico, solidario, fraterno. Todos estamos convencidos de la validez de esos valores. Pero los cristianos, como los apóstoles, afirmamos a los hombres en la actividad apostólica y misionera que Cristo mismo, Él, es la verdad, y que sin Él se pierde el hombre en cientos de errores cambiantes. Afirmamos que solo Cristo nos ha hecho libres. Galatas 5, y que sin él todos los hombres están esclavos, cautivos del mundo del demonio de sí mismos. Afirmamos que sólo Cristo nos puede dar la justicia que procede de Dios, Filipenses 3, y que sin él todo es corrupción e injusticia. Afirmamos que solo Cristo puede difundir en nuestros corazones la caridad de Dios por el Espíritu Santo que nos comunica, Romanos 5, y que sin Él ningún amor, ni siquiera el amor conyugal en muchos casos, es capaz de crecer y perdurar a lo largo del tiempo. Afirmamos que solo Cristo es capaz de de congregar y guardar en la unidad a todos los hombres que andan dispersos, pues para eso justamente dio su vida en la cruz. Juan 11 Afirmamos que solamente Cristo es el príncipe de la paz, Él es nuestra paz, Éfesos 2, y sin Él todos son divisiones, violencias y guerras. Esto es predicar el Evangelio. La enseñanza de valores puede ser una preevangelización, en el mejor de los casos. Pero procuremos con toda solicitud que la preevangelización llegue efectivamente a la evangelización. Por el contrario, ¿cuántas veces la proposición de los valores se hace en contra del Evangelio, como si éste no fuera necesario. ¿Cuántos hombres y cuántas instituciones nacionales e internacionales, en un mundo secularizado y laicista, cerrado a la trascendencia de Dios y de su gracia, proponen valores como si ellos mismos, una vez propuestos, fueran capaces de salvar a la humanidad? el Magisterio Apostólico de los Últimos Papas ha reaccionado con fuerza ante el intento de secularizar la actividad apostólica y misionera. El Beato Juan XXIII, en octubre de 1962, con ocasión de la apertura del Concilio Vaticano II, dijo «El gran problema planteado al mundo sigue en pie» tras casi dos mil años. Cristo radiante siempre en el centro de la historia y de la vida. Los hombres están con Él y con su Iglesia, y en tal caso gozan de la luz, de la bondad, del orden y de la paz, o bien están sin Él o contra Él, y deliberadamente contra su Iglesia, con la consiguiente confusión y aspereza en las relaciones humanas y con persistentes peligros de guerras fratricidas. Y Pablo VI, después del concilio, en un discurso que tuvo en la Navidad de 1969, decía «Un humanismo verdadero sin Cristo no existe. Y nosotros suplicamos a Dios y os rogamos a todos vosotros hombres de nuestro tiempo, que os ahorréis la experiencia fatal de un humanismo sin Cristo. Sería suficiente una simple reflexión sobre la experiencia histórica de ayer y de hoy para convenceros de que las virtudes humanas desarrolladas sin el carisma cristiano pueden degenerar en los vicios que las contradicen. El hombre que se hace gigante, sin la animación espiritual cristiana, se derrumba por su propio peso. Carece de la fuerza moral que le hace hombre de verdad. Carece de la capacidad de juzgar acerca de la jerarquía de valores. Carece de razones trascendentales que motiven de un modo estable estas virtudes y carece, en definitiva, de la verdadera conciencia de sí mismo, de la vida, de sus porqués y de su destino. Retengamos la primera afirmación que Pablo VI ha hecho solemnemente al finalizar el Concilio Vaticano II. No existe un humanismo verdadero que sea sin Cristo y menos aún si es contra Cristo. Conviene advertir, por otra parte, que la secularización de la actividad misionera pretende normalmente una reconciliación de la Iglesia con el mundo. Si solamente luchamos contra las consecuencias del pecado, pero no luchamos contra el pecado mismo, los cristianos tendremos la aprobación del mundo, entre otras cosas porque ya no seremos cristianos. El mundo, por ejemplo, no tiene ningún inconveniente en que cuidemos leprosos, o atendamos a ancianos desamparados, o recojamos